0: De luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen u verder vooruit het boek We worden geboren om nooit meer te sterven en we lezen daarin het verhaal van Chiara Corbella Petrillo. En we zijn ondertussen gekomen in hoofdstuk 4, Francesco en de draak is de titel, en ondertussen weten we dat Chiara opnieuw zwanger is van een derde kindje, maar ondertussen is er vastgesteld een soort gezwel onder haar tong of aan haar tong en we zijn net, de operatie is net achter de rug. Toen ze weer thuis was, was het nog altijd moeilijk om te communiceren. Chiara leed veel en kon niet praten. De zondag die volgde op de operatie gingen zij en Enrico naar de mis in de parochie van Santa Francesca Romana. Ze liep arm in arm met haar man en hij sprak voor haar door haar gebaren en bedoelingen te interpreteren. Chiara lachte, ook al was het met gesloten mond. Voor de eerste keer leek ze beproefd, in de put. Maar ze sprak zichzelf moed in en ze ging door. Alleen als het voor Francesco is, heeft het allemaal zin, schreef ze nog in haar dagboek. Francesco, die al zo klein en weerloos, zo'n grote emoties en angsten heeft moeten doorstaan. Het definitieve resultaat van het histologische onderzoek was bekend. Hierin stond het volgende. Plavijselcel-carcinoom, weinig gedifferentieerd, G3. Infiltratie van de tong. Ten gevolge van cohesieve, massieve invasie. Er is perineurale infiltratie en vasculaire invasie, stadiëring PT1. Het was de identiteitskaart van een monster. Een van de meest agressieve tumoren. Het was een tongkarsimon, die vooral bij mannen, rokers en mensen van 60 jaar en ouder voorkomt. Chiara was 27 jaar en had nooit gerookt. Er was geen enkele logica. Eerst Maria, daarna Davide en nu zijzelf. De Heer beschaamt de wijzen herhaalde Enrico vaak in zijn getuigenissen. Chiara noemde haar tumor de draak, net zoals Don Tonino Bello, een Italiaanse bischop die stierf aan kanker, net zoals hij dat deed, met het slechte dat hem overkwam. Chiara's laatste gevecht zou het gevecht tegen de draak worden, een gevecht dat ze aanging op het moment dat, zoals in een sprookje, de kleine Francesco eindelijk in haar en Enrico's leven binnenkwam, als een beloning na een lange worsteling. Na een tijdje kreeg Chiara haar stem terug en voelde ze zich beter. De kleine Francesco groeide en haar buik ook. Op een avond gingen we bij hen eten en Christiana profiteerde van een momentje met Chiara alleen om na lange tijd eindelijk nog eens te kunnen praten. Chiara vertelde haar over de operatie en over hoe bezorgd zij geweest was voor het leven dat ze in haar schoot droeg. Ze was bang dat de anesthesie of iets anders hem kwaad had kunnen doen. Ze vertelde over Daniela, die de rozenkrans die ze haar geschonken hadden, in haar handen hield. Ze had herhaaldelijk tegen Daniela gezegd, Lieve vriendin, ik vond het zo erg dat je me zo opengesneden moest zien. Dat zal geen mooi zicht geweest zijn. Zelfs tijdens die gelegenheid hield ze zich met anderen bezig. Ze vertelde dan dat ze op een bepaald moment het kindje niet meer voelde bewegen. Ook tijdens de operatie gingen haar gedachten naar Francesco. Op het einde spraken we over onze huwelijken, de voorbereidingen en de trouwjurken. Chiara zei dat ze op de dag van haar huwelijk het ware geluk gevonden had. Ze had zichzelf helemaal gegeven en het was belangrijk voor haar om samen met Enrico alles wat God dag na dag op hun pad bracht, te omhelzen. Hoe beleefde ze haar ziekte? De ziekte vernedert je, gooit je fysiek op de grond. Maar de onderscheiding tijdens onze relatie, de angst om Enrico te verliezen, dat is echt een angst die ik nooit meer heb meegemaakt. Ik zou nooit achteruit willen gaan. De ziekte is veel beter. Het feit dat ze eindelijk één was met Enrico maakte alles leefbaar. Niets kon vergeleken worden met de angst die ze doorstond voor hun huwelijk. Nu was ze blij dat ze voor haar kind alles kon doen wat mogelijk was. Ze wilde hem op de eerste plaats zetten, voor haar eigen noden en alles doen wat een mama moest doen tijdens de negen maanden zwangerschap om hem alle kansen te geven om geboren te worden. Dat was wat haar interesseerde. Op dat moment begon ze met een serie artsenbezoeken, naast de maandelijkse controles na haar operatie. Consultaties met specialisten en oncologen om te bekijken wat het beste leek om te doen. De operatie die net achter de rug was, was slechts de eerste fase van de ingreep die nodig was. De lymfeklieren in de hals, die tumorcellen konden bevatten, moesten nog weggenomen worden. Lachend leefde het stel per dag, met een sereen hart. Onmiddellijk zelfs. Nauwelijks een paar uur na de definitieve woorden van de chirurg die haar geopereerd had, nodigde Chiara Daniela uit voor de lunch. Vandaag eten we vis, zei Chiara, zij die zelf alleen maar pap kon eten. In korte tijd slaagde Daniela erin om een afspraak te krijgen bij het Nationaal Kankerinstituut in Milaan. Enrico en Chiara vertrokken op 28 maart vanuit Rome, vergezeld door Angelo, een vriend die Geriater is. Ze leerden hem en zijn familie kennen na de begrafenis van Davide Giovanni. Chiara was heel dankbaar voor de vele providentiële vriendschappen die de heer aan haar en Enrico geschonken had in de loop van hun verhaal. De vriendschap met Angelo en zijn vrouw Elisa was een van deze geschenken. Elisa zou later ook de voedster zijn van de pasgeboren Francesco toen Chiara hem geen eten kon geven. In Milaan gaven de specialisten hun mening. Ze kenden het verhaal van Chiara. Ze wisten dat ze al twee keer geweigerd had om een abortus te ondergaan. De onderbreking van de zwangerschap, die gewoonlijk als een optie beschouwd werd in gelijkaardige gevallen, werd dus onmiddellijk uitgesloten. Ze zouden pas na de geboorte van Francesco met de tweede fase van de ingreep kunnen doorgaan. Maar de natuurlijke datum van de geboorte afwachten zou de efficiëntie van de behandeling heel erg in gevaar kunnen brengen. Volgens de artsen was het wenselijk om de bevalling in te leiden en een paar weken te vervroegen, net nadat het kindje zijn pulmonaire maturiteit bereikt had. Het eerste voorstel was optimaal qua behandelingen voor de moeder, maar tegelijk ook het meest agressief voor het kindje. Chiara zou het onderzoek van de wond op haar tong en het verwijderen van de lymfeklieren op de standaardtijd moeten doen maximaal 45 dagen na de eerste ingreep, dus wanneer de zwangerschap 32 weken zou zijn. Als de kankercellen positief zouden zijn, dan zou de moeder, nadat de bevalling ingeleid werd, aan radiotherapie en chemotherapie worden onderworpen en het pasgeboren kindje de eerste weken van zijn leven in de couveuse moeten doorbrengen. De oncologische chirurg zou zijn werk kunnen afmaken, maar de overlevingskansen van het kindje zouden dalen. Chiare sloot deze mogelijkheid uit. De artsen raden aan om te wachten tot 60 dagen na de ingreep, vijftien dagen meer dan gewoonlijk, maar zeker niet langer, en Francesco met 34 weken geboren te laten worden. Ook in dit geval zou het kindje in de couveuse liggen. De artsen stelden voor om hem zo snel mogelijk geboren te laten worden. Enrico's hart was vervuld met angst. Hij wilde dat zijn zoon een moeder had en hij wilde zijn zoontje hebben. Chiara wilde behandeld worden. Ze had de eerste operatie trouwens volledig met de hulp van lokale anesthesie ondergaan. Maar niet ten koste van hem. Ze wilde het tweede deel van de behandelingen proberen uit te stellen om het kindje niet in gevaar te brengen. Na de geboorte van Francesco zou ze elke soort behandeling aanvaarden, zelfs de meest invasieve. Voor het merendeel van de artsen was Francesco enkel een foetus van zeven maanden, schreef Chiara. En diegene die gered moest worden, was ik maar ik had geen enkele intentie om het leven van Francesco in gevaar te brengen voor statistieken die helemaal niet zeker waren. Statistieken die me wilden aantonen dat ik mijn zoon prematuur geboren moest laten worden om mij te kunnen opereren. De moeilijke beslissing, ging ze verder, was begrijpen hoe we deze tumor zo snel mogelijk konden bestrijden zonder het leven van Francesco schade toe te brengen. Chiara wilde het leven van Francesco niet op het spel zetten om het hare te redden. Voor haar volstond het niet dat de gevaren voor het kindje verminderd werden. Ze verlangde dat er helemaal geen gevaren waren. Ze wilde er zeker van zijn dat ze hem alles gaf waartoe ze als moeder op dat moment in staat was. Francesco moest gezond geboren worden en op het geschikte moment. Anders paste het niet voor haar. Jammer genoeg leken enkele betrokken artsen de ernst van haar zorgen niet te begrijpen en ook haar redenen daarvoor niet te delen. Voor Chiara leek het dat ze enkel haar probeerden te redden zonder rekening te houden met het feit dat er ook een ander leven op het spel stond. Het irriteerde haar dat sommige specialisten bereid waren om haar zoon in gevaar te brengen. Kiara dacht helemaal niet dat dit schepseltje haar iets ontnam dat aan haar toebehoorde, dat hij gekomen was om haar om te brengen, dat hij haar vijand was. Zij dacht eerder dat zij iets had dat aan Francesco toebehoorde en ze wilde zeker zijn dat ze het hem tijdens die laatste kostbare weken in haar buik allemaal kon geven. Nog een dag, nog 38 gram erbij voor de bevalling, zei ze meermaals tegen de artsen, om er zeker van te zijn dat het kindje volledig gevormd was. Chiara wilde wachten. Wachten tot het moment dat Francesco in staat zou zijn om zonder de couveuze te leven. Dat zou op 15 mei zijn, nauwelijks vijf of zes dagen meer dan de maximumtijd die verstreek op 34 weken. Als het kindje iets zou moeten riskeren, dan zouden het de natuurlijke risico's zijn die met de bevalling verbonden waren. Chiara wist dat, op hetzelfde moment dat Francesco in haar buik aan het groeien was, de draak gaandeweg groeide. Maar als moeder wilde ze de risico's die over haar baby hingen op zich nemen, hem bevrijden van deze last door zelf te dragen. Ze wilde zo lang mogelijk wachten, zodat, terwijl de weken optelden, het risico voor hem op nul zou worden gezet. Het was gewoonweg liefde. Dit was wat Chiara wilde doen. Gaan tot waar ze kon. Voor haar niet tegenstaande de beschikbaarheid van de artsen was het artsenbezoek een ontgoocheling. Haar enige bekommernis was Francesco geven wat hij nodig had. Het mooiste van die dag, zou Chiara later zeggen, was dat ze de Duomo van Milaan had gezien. Ze was geïrriteerd omdat ze de baby een foetus bleven noemen, terwijl zij benadrukte dat hij Francesco heet. Het enige dat ze op dit moment wilde doen, en daar was ze zeker van, was hem laten groeien en hem zo snel mogelijk sterk maken. Ik voelde mij niet rustig. Ik ervaarde een vreselijk gevoel. Ik begreep niet wie er aan mijn kant stond en wie mij probeerde te overtuigen, inclusief Enrico. Ik voelde me als een leeuwin die haar welpje probeerde te verdedigen. Ik voelde een agressiviteit die ik voordien nooit gevoeld had, alsof ik tot alles in staat was om hem te verdedigen. Toen we weer thuis waren, vroeg ik aan Enrico, en jij, aan welke kant sta jij? Ik verander niet van gedachten. We hadden Chiara nog nooit zo horen praten. Verschrikkelijk, zoals de Heilige Schrift zegt, was die schoonheid en beangstigende kracht. Daarna begreep Chiara dat haar man alleen maar voor haar wilde zorgen. Ook hij was klaar om alles op het spel te zetten. En Rico omschreef zijn moeilijkheid zo. Het is als kiezen tussen je meubels die gestolen worden of je huis dat afgebroken wordt. Voor de eerste keer was het geen kindje, maar één van hen die zou kunnen sterven. Vanaf dat moment voerde Chiara geholpen door de gebeurtenissen en de personen die haar bijstonden, een speciale strategie uit. Ze begon te luisteren naar de raad van de artsen die de noden van Francesco hoogachten. Net als Jezus tijdens het proces dat aan zijn leidensweg voorafging, waarbij het Sanhedrin, Herodes en Pilatus betrokken waren, leek ook zij de gebeurtenissen te ondergaan maar in werkelijkheid leiden ze de gebeurtenissen. Chiara begon maandelijks klinische controles te doen voor de lymfeklieren in haar hals en het letsel op haar tong. Toen vastgesteld werd dat er op de echografieën eind maart geen sporen waren van het letsel, bereikte ze na enkele onderhandelingen een akkoord met de geconsulteerde specialisten een beetje langer wachten dan voorzien, zodat het voor Francesco mogelijk werd om tot aan de 35ste of 36ste week te komen. Deze beslissing bezorgde mij veel stress. Ik wilde mijn zoon helemaal niet in de couveuse achterlaten, zonder dat ik naar hem toe kon gaan, omdat ik op een andere afdeling vast zou zitten voor de operatie. Maar Daniela stelde mij gerust. Ze zei dat ze alles zou doen om hem naar mijn kamer te brengen en dat voor veel baby's in de 35e week de couveuse niet eens nodig was. Uiteindelijk aanvaardde Kiara uit. Ze ging verder met de artsen bezoeken en in de tussentijd bad ze. Ze bad om God te danken voor deze laatste twee weken die het Francesco mogelijk maakte om zich verder in haar buik te vormen. Ze bad opdat in deze periode de wil van de vader mocht geschieden, waarin elke dag voor haar en Francesco een overwinning betekende. Ze bad opdat het haar op een of andere manier zou lukken om het nog een paar dagen te rekken en de ingreep uit te stellen voor Francesco's bestwil. Toen Pater Vito over die periode vertelde, zei hij terecht dat Chiara niet gestorven is door Francesco. Ze heeft haar leven gegeven voor Francesco. In die periode werd het stel opnieuw naar Assisi getrokken. Ze wilden God danken voor de manier waarop hij hen aan het lijden was. Terwijl om hen heen het zoveelste gevecht uitbrak om te proberen te begrijpen, was in hen het vertrouwen in God, zoals altijd, hun enige troost. Maria Grazia Letitia was een kind van God, legde Enrico uit. Wij hadden geen nood om te begrijpen wiens kind zij was. Het waren de mensen rondom, die het kostte wat het kost, wilden begrijpen. Hetzelfde gold voor Davide en voor Chiara. God maakte gebruik van een fantastische pedagogie. Ja, dat was zo, ging Enrico verder omdat God voor zijn kinderen en voor zijn vrouw patologieën had gekozen die niets met elkaar te maken hadden. Ze waren zeldzaam en onafhankelijk van elkaar. Eerst was er de anencefalie van Maria Grazia Letitia, wat leidde tot het idee dat het volgende kindje hetzelfde probleem zou hebben. Daarna waren de misvormingen van Davide Giovanni die helemaal anders waren. En nu was er de tumor op Chiara's tong, heel uitzonderlijk voor een jonge vrouw. Het is God die je een teken geeft, ging Enrico verder. Zijn interpretatie van Francesco's gezondheid verstoorde het oppervlakkige geloof van veel mensen die zichzelf gelovigen noemden. Ik hou mijn belofte in stand, heeft God ons gezegd. Wat jullie begrepen hebben: dat ik daar was in Maria en Davide, dat is waar. Want Francesco, jullie zoon, is gezond. Er is geen verband. Ik ben het, die Maria Grazia Letizia zo geschapen heb. Ik heb Davide Giovanni zo geschapen en ook Francesco, Zoals hij is. En ik heb ook Chiara's tumor zo geschapen. Ja, ik heb het gedaan. Wij waren niet boos op God, omdat we wisten dat hij overal achter zat. En beseffen dat God achter alles zit, is iets prachtigs. Als mensen dan toch een verkeerde eend in de bijt wilden zoeken dan was dat wel, Francesco. Hij was gezond en wel. Net als de broodvermenigvuldiging was ook dit een feit dat toegang verleende aan een nieuw en dieper begrip van God. Een onthulling dat God echt de Heer van het leven is, een onuitputtelijke bron van volheid die van bovenaf voedt. De band van de Petrilo's met God was nog nooit zo authentiek geweest. En Rico en Chiara lieten zien dat ze op beslissende wijze betrokken waren en niet enkel voor zichzelf. God vroeg hen om zijn leerlingen te worden. Chiara's ziel omarmde de uitnodiging. Maar Jezus wist dat er nog een paar stappen gezet moesten worden. Enrico en Chiara bleven intussen verder op hem vertrouwen. Ze wisten dat hij het beste voor hen wilde en ze bleven sereen, ook al begrepen ze het niet. Bij de Petrilo's bestond de kleine traditie om zich in gebed terug te trekken voor elke bevalling. Deze keer kozen Enrico en Chiara het klooster van de Clarissen van San Enrico. Girolamo in Gubbio. De zusters waren erg geraakt door hen. Wanneer ze hen zingend hoorden bidden, onderbraken ze vaak hun activiteiten om naar hen te luisteren. Chiara schreef: In mijn hart bleef ik aan God vragen om mij mijn taak als moeder op de best mogelijke manier te laten vervullen. Ik wist wat ik kon doen voor mijn zoon hem beschermen zolang hij in mijn buik was en hem borstvoeding geven als hij net geboren was, om hem liefde en antilichamen te geven. Dit waren de dingen waar niemand anders mij kon vervangen en die ik aan mijn zoon wilde geven. Tijdens elk van haar kleine haalbare stapjes ontving Jara Gods woord en waakte ze erover. Ze wist dat ze niet enkel in zichzelf de kracht kon vinden die ze nodig had, en ze stelde zich altijd open voor een woord dat haar en Enrico's leven kon omvormen. Vaak was één enkel vers dat God vooropstelde voor haar genoeg. Toen ze ontdekt hadden dat hun kinderen klaar waren voor de hemel, maakte het woord het voor het stel mogelijk om de reis te beginnen en het leven in de dood te zien. Ze vertrouwden zich helemaal toe. Eén enkel woord, zoals dat van de aartsengel Gabriel aan Maria. Chiara schreef in haar notities wat de heer hun tijdens de zwangerschap van Francesco zei. Deze keer waren het twee passages, maar deze twee vertelde episodes kwamen sterk met elkaar overeen. Het eerste was het Joodse loofhuttenfeest. Toen het volk aankwam in het beloofde land, vroeg God hen om hun afkomst in herinnering te houden, om goed in hun gedachten en in hun hart te bewaren dat alles hun geschonken was en dat hun vaderland de hemel was. Chiara schreef, De Heer wil niet dat wij ontzettelen. De andere episode was het bijbelverhaal van de Emmaushangers, die na de verrijzenis Jezus herkenden bij het breken van het brood. Eerst hadden we hem niet herkend in de tumor, schreef Chiara nog. De datum van de bevalling werd uitgesteld van 15 naar 23 mei en werd nog eens vertraagd dankzij een providentieel congres waarvoor de chirurg, die de ingreep zou doen, had toegezegd. Tot Chiara's vreugde werd alles nog een week verschoven. Haar gebed werd verhoord. Ze wachtte zo lang als ze kon om Francesco te verdedigen. Misschien is het feit dat ik Francesco vandaag heb te danken aan haar keuze. Niemand kan mij verzekeren dat onze zoon er geweest zou zijn... Als we een andere keuze hadden gemaakt, reflecteerde Enrico. In die periode sprak Chiara enkel over het kindje. Ze vertroetelde hem door over haar buik te aaien. Op een avond die we samen doorbrachten, nam Chiara Christiana apart. Ze zei haar dat ze graag een herinnering wilde aan hun verhaal aan de hand van een geschreven en getekend sprookje voor Francesco. Ze wilde dat zijn broertje en zusje na zijn geboorte niet werden vergeten. Hij heeft deze twee grote geschenken aan zijn zijde en ik wil dat hij hen goed kent. En wie zou dit beter kunnen vertellen dan jij en Simone? Ook deze keer wilde ze niet zelf beslissen over de geboortedag van het kleintje. We maakten grapjes over het feit dat het haar en Enrico niet lukte om iets voor hem te kopen. Het lukte hen zelfs niet om zich in te beelden dat het kindje deze keer bij hen zou blijven. Enrico zei lachend, wacht Kia, laten we die tien euro niet verspillen. Ze brachten ons altijd aan het lachen. Ze waren zo gelukkig dat ze het niet konden geloven. Francesco kreeg heel veel babykleertjes cadeau en tijdens de dagen die aan de bevalling vooraf gingen was Chiara heel blij. De kleertjes één voor één opvouwen was een tijdverdrijf dat de indruk wekte dat ze zich beter op de gebeurtenis kon voorbereiden. In de tussentijd voltooide Enrico intensieve arbeid in huis om het kleintje te verwelkomen. Beste luisteraars van Radio Maria, voor vandaag beëindigen we hier het voorlezen uit het boek Wij worden geboren om nooit meer te sterven, het verhaal van Chiara Corbella Petrillo. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot een volgende keer.